0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast, le podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, quelques news, j'aimerais commencer par remercier les nouveaux patriotes, c'est-à-dire les personnes qui soutiennent financièrement le podcast. De mon expérience d'entrepreneur au fil des années, j'ai pu en effet remarquer que les projets bénévoles ne tenaient que très rarement sur le moyen et long terme. Et c'est pourquoi, il y a maintenant quelques semaines, j'ai ouvert un Patreon euh, afin de permettre à ceux qui le désirent de soutenir financièrement le podcast. Ça commence à partir de 2$ par mois, soit euh, un petit café, <rire> donc pas grand-chose. Mais de mon expérience, il est important, quand on, fait, on fournit un travail régulier, d'être récompensé un petit peu financièrement pour que ce soit en quelque sorte, un cercle vertueux qui pousse à continuer. J'ai vu, en effet, au fil des années, de nombreux projets qui étaient prometteurs euh, disparaître, se terminer, être arrêtés, être abandonnés euh, par cette méconnaissance, en fait, euh, de l'importance d'être financé, de gagner sa vie par ce qui nous fait plaisir, surtout quand on fournit un travail considérable en retour. Donc, cette semaine, j'aimerais remercier nos trois nouveaux patriotes Anto, Mick et Baptiste, qui me permettent donc de boire euh, un café de meilleure qualité. Un petit euh, rappel également à ce sujet, sur Patreon, donc je mettrai le lien, c'est le premier lien dans les notes de l'épisode, directement sur le podcast, que vous soyez sur Soundcloud, sur Apple, euh, ou même sur YouTube, vous pouvez cliquer, ça n'engage à rien, vous n'êtes pas débité directement. <rire> Et donc, euh, en contrepartie de vos différents dons, donc il y a plusieurs dons possibles, euh, j'ai mis quelques contreparties rigolotes, mais qui sont vraiment dans cette optique d'être rigolote et qui ne sont pas dans l'optique vraiment d'être appliquées telles quelles. C'est plus pour soutenir en quelque sorte voilà, ce podcast, ce travail que je fais régulièrement et notamment le temps que je prends à faire ces podcasts, à les écrire en avance, euh, ce qui n'est pas encore une fois aussi simple qu'il n'y paraît, un podcast pour rappel. C'est environ une bonne dizaine d'heures de travail. Ce n'est pas juste l'enregistrement. <rire> mais ça, je l'explique encore une fois directement sur Patreon pour ceux qui s'intéressent à en savoir un peu plus sur le process. Euh, également, je voulais vous rappeler que vous pouvez, pour ne louper aucun épisode, vous abonner directement sur les plateformes où vous écoutez ce podcast et également par email directement sur leadercast.fr. Euh, je vous envoie une fois par semaine le texte en rapport avec ce podcast-là. Donc, comme vous le savez, ou vous ne savez peut-être pas si vous me découvrez aujourd'hui, je suis meilleur qu'à, je trouve, à l'écrit, pour faire passer mes idées, pour ne rien oublier, etc., par rapport à l'oral. Donc, si ça vous intéresse d'approfondir encore les sujets qu'on voit ensemble, et que ça vous aide, justement, peut-être à mieux réfléchir et à mieux vous remettre en question, bah, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. C'est dans la marge, à droite, sur leadercast.fr. Et à ce sujet, euh, la semaine dernière, euh, sur le podcast sur la vérité et la réalité, je voulais rebondir là-dessus. Vous avez été nombreux à laisser des commentaires, des très très bonnes réflexions directement sur le site, sous les articles. En fait, sous les articles et sous le podcast, on peut laisser des commentaires sur le site. Et donc, vous avez été nombreux, j'ai été surpris euh, de vos réflexions très très intéressantes. Vraiment, ça m'a fait plaisir de voir que ça suscitait des réflexions et que ça suscitait euh, des remises en question. Le podcast est encore une fois là, non pas pour... Euh, être la réalité ou la vérité pour tous, mais vraiment pour essayer de s'approprier sa propre vie et d'essayer de la vivre comme euh, on l'entend. À ce sujet, je voulais remercier également David. Euh, désolé pour cet instant de remerciement, mais pour moi, c'est important de remercier tous ceux qui m'aident euh, à réfléchir qui m'aide donc financièrement pour ce podcast, etc. David, qui m'a écrit par email et qui m'a rappelé par rapport à la franchise dont on parlait la semaine dernière, la franchise qui n'est encore une fois pas une qualité, donc si ça vous intéresse, si vous n'avez pas écouté le podcast précédent, je vous invite à l'écouter, qui m'a rappelé très justement euh, qu'il était important de penser ce qu'on dit et non de dire ce qu'on pense. Une nuance euh, fondamentale et très importante, je pense, à intégrer. Et enfin, je voulais rebondir également sur un podcast euh, celui d'il y a deux semaines sur la motivation sur le fait de résister à ses envies d'être organisé etc parce que aujourd'hui justement j'ai eu du mal à enregistrer ce podcast, à me lancer euh, en effet hier j'ai euh, vraiment beaucoup travaillé sur un article qui doit sortir pour mon site superphysique.org donc j'ai écrit un article qui fait 14 pages donc ça fait longtemps que je n'avais pas écrit autant pour un article un peu de référence un article concernant la musculation et le dopage euh et donc qui paraîtra directement sur le site superphysique.org euh, vendredi, il y aura un podcast en rapport euh, avec, donc sur mon superphysique podcast, mon autre podcast consacré vraiment à la pratique de la musculation. Euh, et donc, quand j'ai fait cet article hier, ça m'a pris donc toute l'après-midi, hein, forcément, euh, plusieurs heures, <rire> 14 pages, ça sort pas tout seul, avec, avec la nécessité de faire quelques pauses pour pouvoir le, le faire correctement, euh, et il n'est pas fini encore, il faut encore placer les photos, le mettre en forme, etc. Enfin bon... Comme le podcast, hein, un bel article, hein, c'est une bonne dizaine d'heures de travail. Surtout quand il n'y a pas de base et qu'il faut tout écrire pour faire le plan, etc. Euh, et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce matin, bah, j'étais vraiment crevé. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup écrit, beaucoup réfléchi hier. Et habituellement, je fais ce podcast le matin, quand je me lève, le mardi matin. Euh, je travaille un peu sur mes élèves, etc. Je fais leur programme et ensuite, je mange et j'attaque le podcast. Et là, en fait, j'étais fatigué. Euh, J'avais pas trop à réfléchir à faire le plan du podcast, etc., même si j'avais déjà noté pas mal de choses en amont. Et donc, euh, malgré tout, parce que c'est important pour moi, et comme je disais, il y a deux podcasts, en fait, à un moment, on s'en fout d'avoir envie ou de ne pas avoir envie, il faut faire. C'est comme ça, c'est une habitude, c'est une organisation, et là, à l'heure où je fais ce podcast, bah, il est 19h, le mardi, donc, et ça sort, euh, comme vous le savez, bah, tous les mercredis à 10h30, ce podcast. Et donc, c'était vraiment important... Euh, pour moi en tout cas de vous en parler, pour vous montrer encore une fois euh, l'adéquation entre mes propos et l'application derrière euh, il m'a fallu du temps pour réavoir envie, euh, mais le jour c'est le jour, et quand faut le faire, faut le faire il euh, n'y a pas de euh, ah bah, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, si on remet tout à plus tard, on ne fait jamais rien et enfin, avant d'indiquer ce sujet du jour, je voulais dire que j'ai euh, fini donc, la biographie de Michael Jérémias euh, que je ne recommande pas particulièrement en termes de livres je pense qu'il y a beaucoup plus intéressant si vous avez un temps limité à consacrer à la lecture comme la plupart d'entre nous d'ailleurs et là je viens d'attaquer la biographie de Bernard Tapie qu'on m'a prêté, que Dorian m'a prêté donc Dorian c'est un jeune qu'on voit régulièrement que je mets régulièrement en avant que ce soit dans des newsletters ou euh, via euh, le club super physique c'est un de mes élèves et qui m'a prêté la biographie de Bernard Tapie, donc qui date de 1986, donc elle n'est pas vraiment complète, euh, mais qui est très très intéressante, et euh, que j'ai commencé à vraiment dévorer cet après-midi. C'est vraiment très très intéressant, donc euh, je me demande si je ne vais pas creuser le sujet pour faire un podcast spécial sur euh, Bernard Tapie, en tout cas pour se concentrer sur les leçons qu'on peut tirer euh, de ce personnage, entre guillemets, parce qu'il y a quand même, il y a dans le bouquin pour l'instant, il y a vraiment des choses vraiment très très intéressantes, qui me font me remettre en question. Et d'ailleurs, bah le sujet du jour, après tout ce blabla, je voulais parler d'un défaut. Mais vraiment d'un défaut euh, dont j'ai été victime, dont sans doute vous avez été victime. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, et peut-être que c'est encore le cas pour vous. Euh, personnellement, bah quand j'étais enfant, et qu'on faisait des repas de famille, euh, des anniversaires, des fêtes, etc., je me souviens qu'on bah se servait une fois, on mangeait, et après, souvent, euh, nos parents ou nos grands-parents, souvent c'est nos grands parents qui disaient, bah, tiens, resserre-toi, etc. Euh, et donc, ils nous resservaient une deuxième fois, et parfois une troisième fois, etc. Et puis, à la fin du repas, euh, qui durait 4 heures, <rire> je pense que vous connaissez tous ces longs repas de famille, et donc, vous étiez euh, complètement remplis, vous ne pouviez plus bouger, etc. Et en fait, tout le monde était content, tout le monde vous félicitait d'avoir repris euh, du plat, une fois, deux fois, d'avoir pris plusieurs fois du dessert, d'avoir bien mangé, et on vous disait que qu'être gourmands, bah euh, on vous disait voilà vous étiez gourmand et vous prenez ça comme une qualité vraiment comme un truc euh, super euh, putain t'as bien mangé c'est bien etc ça me fait penser c'est un peu comme costaud quand on dit à quelqu'un qu'il est costaud c'est positif ah t'es costaud c'est bien etc alors que costaud <rire> si on y réfléchi c'est plutôt euh, la personne qui est un peu grasse on dit ah bah t'es costaud et euh, c'est pas une qualité en fait c'est vraiment euh... et c'est vrai que à l'époque en tout cas quand j'étais gamin et même jusqu'à récemment euh, parce que ce sujet de podcast m'est venu suite à une discussion avec un de mes élèves, et je vais en parler un peu juste après pourquoi. Euh, bah on croyait qu'être gourmand, c'était une vraie qualité humaine, c'était quelque chose vraiment euh, de positif. Euh, et un peu plus tard, à l'âge adulte, là, à, no à notre âge maintenant, pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, bah, euh, la gourmandise est un peu associée à l'état d'esprit du bon vivant. Voilà, le bon vivant qui fait des repas, qui boit un peu, nan, nan, qui se laisse aller. <rire> voilà, moi je te dirais ça. Le bon vivant, c'est la personne qui se laisse aller sans... Euh, vraiment prendre en considération euh, sa santé parce que il faut bien le dire être un bon vivant et donc être gourmand bah forcément c'est pas euh, bon c'est pas quelque chose surtout si ce n'est pas contrôlé et je vais y revenir également après bah c'est plutôt néfaste euh, donc en fait voilà il y a une semaine euh, à peu près, je parlais avec un de mes élèves, donc avec Thomas donc Thomas si tu m'écoutes, salut, tu te reconnaîtras de toute façon parce que le sujet, euh, <rire> on en a parlé directement dans ton résumé euh, donc je parlais avec mes élèves de la gourmandise et euh, on discutait, donc en rigolant parce qu'on fait souvent des blagues sur les résumés pour... moi j'aime bien qu'il y ait une bonne ambiance une bonne humeur, que ce soit donc à la salle quand je m'entraîne, ou même avec mes élèves c'est important pour moi que euh, quand ils lisent leur programme, ils aient le sourire la transmission d'ondes positive. je pense que ça aide euh, à atteindre ses objectifs, quel que soit le domaine et que ça ait un rapport ou pas. Et donc, on parlait de la gourmandise et euh, du fait, en fait, de tout avoir. Euh, parce que je crois que la gourmandise, c'est encore une erreur d'éducation qu'on nous a transmise, malgré nous, une sorte d'automatisme. Donc, euh, j'ai pris, pour préparer ce podcast, je voulais voir la définition du dictionnaire euh, concernant la gourmandise. Donc, c'est marrant parce que, ça va très bien avec les podcasts précédents, Donc, je vous lis ce que j'ai noté. La gourmandise se définit par le fait d'avoir envie de manger plus que de raisons, plus que de besoins. <rire> Donc, euh, manger de manière, par exemple, émotionnelle, si on parle d'alimentation, euh, plus que de besoins. Donc, je n'ai pas besoin, mais je vais reprendre. Rappelez-vous, le repas de famille, voilà, c'est un bon exemple. C'est un synonyme du mot « avidité ». Donc là, c'est encore mieux <rire> L'avidité, qui signifie désir ardent et immodéré. Donc le fait de partir dans tous les sens. Voilà, ça va être pas mal pour tout à l'heure. Et c'est un caractère de personnalité au sens plus général. Euh, Quelqu'un qui est gourmand, qui profite de la vie. J'aime bien ce terme, profiter de la vie, parce que qu'est-ce que ça veut dire En fait, on peut mettre tout sous la table avec ce terme. Hein. Profite de la vie, bon vivant, ça ne veut pas dire grand-chose. Un bon vivant, selon la définition commune, moi j'appelle ça... Euh, Quelqu'un qui tente de suicider. Donc j'exagère un petit peu pour vous choquer, mais c'est un peu ça. Donc, le vrai problème de la gourmandise, si on le décline euh, en dehors de mon domaine de la musculation, mais dans la vie en général, parce que c'est le but également, euh, c'est en fait une traduction pour moi euh, très claire du fait de je suis gourmand, je veux tout avoir en même temps, je veux tout faire en même temps, je ne vais pas euh, prioriser, je ne vais pas avoir d'objectif prioritaire, je veux tout tout de suite. Et c'est un peu le syndrome tu euh, veux dire de l'enfant pourri, gâté, qui veut tout sans en avoir vraiment besoin, qui veut le dernier robot Power Rangers euh, alors qu'il en a déjà 8, euh, <rire> je vous en parle parce que moi j'avais des robots Power Rangers quand j'étais gamin, tu euh, en veux plus, et une fois qu'il l'a, bah, en fait voilà, ça ne contribue pas plus à son bonheur. Et à l'âge adulte, bah, c'est pareil, c'est dire, euh, voilà, je me telle voiture, je veux ci, je veux ça. Et ça, c'est le syndrome un peu de la gourmandise qu'on... Euh, établi en quelque sorte à la vie en général. Et c'est d'ailleurs le problème de beaucoup de personnes, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, le fait d'être gourmand, euh, c'est le fait finalement de ne pas savoir ce qu'on veut. Parce que quand on veut tout à la fois, c'est en fait c'est qu'on ne veut rien, c'est qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut. J'écoutais, euh, bah, c'est dans le bouquin justement Bernard Tapiche, qui parlait justement euh, de ça, et qu'il expliquait à un moment, par rapport à la reprise d'entreprise, c'est À chaque fois, il n'était pas tout seul pour reprendre des entreprises et les remettre sur pied. Euh, il expliquait que certains arrivaient des reprises l'entreprise avec des discours en fait, qui montraient tout de suite que ce n'était pas vraiment leur objectif. En fait, qui se dispersaient dans plein de choses et donc c'est pour ça qu'à chaque fois ou presque, ils gagnaient à mettre entre guillemets également. Il hein, faut bien définir le terme gagner, <rire> mais euh, qu'il arrivait à reprendre des entreprises euh, plutôt que ce soit ses concurrents qui arrivent à les reprendre. Et donc, bah, je reprends mon exemple de la musculation, parce qu'il va vous parler également. Donc, en musculation, être gourmand, c'est un problème que je vois, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est un des pires problèmes. On en a parlé la semaine dernière dans le Super Physique Podcast, qui s'appelle « Les 10 erreurs en musculation et la 11e ». Donc, la 11e est encore plus drôle. Euh, donc, c'est par exemple, être gourmand, c'est « On veut prendre du muscle, on veut prendre du poids, on veut perdre du gras ». On veut prendre de la force, on veut courir plus vite, on veut faire un marathon, je sais pas, on veut devenir millionnaire, euh, on veut lire deux livres par jour, euh, <rire> donc je j'arrive un peu, euh, on veut les quatre derniers téléphones, euh, enfin bon, on veut tout. Et en fait, le vrai problème, je pense, c'est un problème de clarification d'objectifs. On se rend bien compte, si on réfléchit, que tout ce qu'on recevait en étant enfant et même maintenant, quand, quand quelqu'un vous dit ah c'est bien, t'es un bon vivant ou euh, quand tu étais enfant. Euh, « C'est bien, t'es gourmand », etc. Bah, tout ça, c'était vraiment de la fumisterie, quoi. C'est pas compliqué de comprendre qu'il n'y a aucun mérite à consommer plus que ses besoins, qu'il n'y a aucun mérite à manger plus que ses besoins, qu'il n'y a aucun mérite euh, à consommer de manière immodérée, d'être avide, en fait, sans que ça contribue réellement au bonheur. C'est encore, je pense, un problème par rapport à la consommation générale, la consommation que la société nous pousse à faire, Là, au moment où je fais ce podcast, c'est marrant parce que ça va bientôt être le Black Friday. Donc, euh, c'est ce, cette journée de solde euh, américaine qui a été transférée euh, ici en Occident, et donc euh, également en France, où tout est à 30, 40, moins 50%, et où en fait, on va tous acheter, ou presque, je vais essayer de résister, mais j'espère que vous aussi, à euh, consommer des choses dont on n'a pas besoin. Alors, si vous avez besoin, bah, évidemment. Après, encore une fois, on trouve toujours des arguments pour aller dans euh, nos émotions. On en parlait dans le précédent podcast, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais les achats sont émotionnels. Et après, on trouve des raisons euh, de conforter cette émotion et de faire l'achat. Donc, euh, voilà, on est un peu faible. <rire> mais euh, c'est comme ça. Euh, donc, maintenant, on va se poser une question très simple. Parce que ce podcast, c'est pour remettre les choses en, en question. Et c'est également pour vous aider à réussir votre vie, à atteindre vos objectifs. Si on pose cette question, combien de personnes finissent, combien de personnes qui sont très très gourmandes, euh, finissent par atteindre leurs objectifs euh, Et si on analyse tous ceux qui ont réussi dans le monde, en fait, on va se rendre compte de quelque chose. C'est que toutes les personnes qui ont réussi, sont des personnes qui ont réussi à se focaliser, à se concentrer sur un objectif à la fois. Ce ne sont pas des personnes spécialement gourmandes, qui vont peut-être peut -être, être gourmandes dans un domaine, mais qui ne vont pas avoir cet extrême de la gourmandise euh, tel qu'on l'a véhiculé. Parce qu'encore une fois, la gourmandise, là je parle des extrêmes parce que c'est pour bien imager tout ça, mais si on reprend, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est l'exemple de Warren Buffett, donc un célèbre investisseur, euh, l'oracle d'Omaha, on l'appelle, euh, si vous n'avez pas lu sa biographie, euh, c'est vraiment, euh, je crois que ça s'appelle l'effet boule de neige, euh, c'est vraiment un très 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 bon livre bon je sais plus il fait euh, 700 ou 800 pages mais ce euh, livre vraiment c'est euh, un régal euh, je le mettrai dans mes 5 euh, biographies, autobiographies à lire si je veux les recommander euh, et dedans on voit effectivement que euh, et c'est drôle que Warren Buffett en fait est très très bon dans les investissements etc et qu'à côté bah, euh, sa vie est complètement déséquilibrée en fait il est très très bon dans un domaine et dans les autres domaines en fait Heureusement qu'il avait sa femme, etc. Euh, pour s'occuper du reste, de la maison, euh, de faire à manger. Enfin bon, il était vraiment materné sur tout le reste de sa vie, en fait, sauf sur là où il était très très bon. Et je pense donc, après avoir lu vraiment beaucoup de livres, à continuer à en lire, que la gourmandise à tous les niveaux en fait, est un défaut à fuir et vraiment à reconsidérer. Parce que si on veut réussir, en fait, il faut savoir se fixer des objectifs. Et si on passe sa vie... À être gourmand de tout, à être le bon vivant, en fait, on n'atteint jamais rien. Euh, donc, pour certains, bah forcément, il y en a qui vont dire Bah non, mais moi, ça ne me gêne pas, c'est pas très grave, etc. Donc, si vous m'écoutez encore après 20 minutes, je dirais Bon, bah, vous êtes bizarre, mais <rire> pourquoi pas Mais normalement, si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous désirez être des leaders pour vous-même, prendre votre vie en main, euh, être des exemples pour, vos pour votre entourage, évoluer, etc. Et c'est pour cela que, un autre exemple, avec mes élèves, quand quelqu'un me contacte, en fait, pour euh, être coaché par mes soins, donc en musculation, c'est une de mes activités, euh, eh bien, une des premières choses que je fais, parce que la plupart des gens ne savent pas se fixer un objectif, et on verra après, à la fin de ce podcast, comment y arriver, euh, un peu plus en détail, avec des solutions, comme d'habitude, parce que c'est important d'apporter des solutions et de pas seulement se plaindre. Euh, la, une des premières choses que je fais, en fait, c'est de dire « voilà ce qu'on va faire ». Je regarde les photos, je regarde le questionnaire, et je choisis la direction qu'on va prendre. Je dis voilà, là on va grossir, là on va maigrir, là on va faire ci, là on va faire ça. Voilà ce qui va se passer. Euh, par exemple, je donne, il y, a, il y a des choses, encore une fois un exemple, euh, que je vois régulièrement euh, en musculation, ça va être des personnes qui sont déjà un peu grasses, et euh, qui vont vouloir prendre du poids sur la balance, parce qu'elles pensent qu'il faut obligatoirement prendre du poids sur la balance pour prendre du muscle, alors que pas du tout, il est possible, surtout quand on est un peu gras, de prendre du muscle. Surtout, en plus, si on débute euh, sans avoir à grossir et même en maigrissant un petit peu. Après, plus on va progresser, plus ça va être difficile. Mais ce n'est pas le sujet du podcast. Euh, maintenant, à l'inverse de la gourmandise, se trouve l'obsession. L'obsession, qu'est-ce que c'est bah, C'est d'être obsédé et de ne penser qu'à un unique objectif, qu'à une seule activité. Il y a quelques podcasts, j'avais reçu une question, justement, euh, de Nathan qui disait euh, comment faire pour ne, ne pas être obsédé, ne penser qu'il y a un seul truc dans la journée. Et ça, je pense que c'est parce qu'il faut avoir en fait plusieurs euh, objectifs. Il ne faut pas en avoir qu'un seul. Euh, il faut peut-être, et je vais y revenir après, parce que là, j'ai encore, euh, encore d'autres trucs à dire avant, mais il faut peut-être, pour teaser un petit peu, avoir des objectifs physiques, euh, des objectifs professionnels, des objectifs personnels. Il faut avoir plein de petits objectifs, en fait. Parce que si on n'a qu'un seul objectif, bah forcément, en fait, on finit par être obsédé par ne penser qu'à ça. Et pareil, ça, c'est quelque chose euh, qui est une erreur, qui ne permet pas. Moi, personnellement, je l'ai vécu. Par période, j'ai déjà été obsédé par des sujets. Euh, et... C'était des périodes où j'avançais pas du tout. Comme par exemple l'année où je m'entraînais 9 à 10 fois par semaine. Euh, bah forcément là, je pouvais rien faire d'autre, c'était une vie complètement déséquilibrée. Vous devez savoir, et j'en parle régulièrement, euh, qu'en moyenne, on a à peu près 4 heures d'attention et de concentration par jour. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que euh, j'étais très fatigué ce matin et que j'arrivais pas trop à réfléchir, etc. Parce qu'hier, j'ai passé 5 à 6 heures à faire l'article facilement. Euh, c'est que voilà, en moyenne, on a 4 heures de concentration et d'attention, et qu'une fois passé ce temps, bah en fait, on devient beaucoup moins efficace. On est, euh, on est au ralenti, on se rend compte que moi qui écris beaucoup, je me rends compte que j'écris euh, mal, que ça ne me va pas, et le pire, c'est que des fois, j'essaie de persévérer, d'aller contre ça, et le lendemain, je me relis, je dis, mais c'était horrible, et donc je suis obligé de tout effacer, de recommencer. Euh, on est sans enthousiasme, etc. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut être un peu multitâche, en priorisant et en s'organisant euh, pour, en fait, suivant le moment de la journée, donc sans aller dans les extrêmes, encore une fois, hier, pour moi, c'était un extrême que j'ai fait, mais euh, en s'organisant et en priorisant pour faire preuve en fait de discipline et de rigueur. Encore une fois, la discipline et la rigueur, bah, personne n'en parle, ou presque. Euh, la nouvelle génération ne sait pas ce que c'est, c'est comme le travail. Okay, je généralise un petit peu, mais beaucoup de personnes de la nouvelle génération avec les réseaux sociaux pensent que je ne même pas que ça existe. Une dernière fois, j'ai entendu, euh, ça m'a fait, fait sourire d'ailleurs, mais euh, <rire> ça m'a donné envie de faire un podcast pour taper dessus. Mais une dernière fois, j'ai encore entendu quelqu'un qui me disait Je veux devenir influenceur. Et je suis tombé d'ailleurs sur un article euh, dans la newsletter Superception. Donc je crois que c'est superception.fr. Euh, tout n'est que Perception. Donc c'est un excellent site que je vous recommande de suivre. Et, et, Christian envoie une newsletter tous les samedis matin extrêmement intéressante. Euh, et il expliquait que maintenant, on en était arrivé à la période des nano-influenceurs. Les, les nano-influenceurs sur les réseaux sociaux, <rire> donc c'est un sketch, c'est à partir de 1000 abonnés, mais à partir de 1000 abonnés, on peut être démarché par des marques pour faire la pub, donc pour faire la pute. Euh, maintenant, on en est rendu là, et euh, c'est vraiment, euh, et je vois de plus en plus de personnes, donc un jeune m'a écrit cette semaine pour me dire que euh, lui, euh, sa valeur ajoutée c'était de faire euh, des belles photos voilà c'est ça qu'il voulait il voulait inspirer les gens en faisant de belles photos de lui ok je pense que si à un moment je vois trop de dérives là dessus je ferai un petit podcast euh, exprès là dessus, j'ai déjà une, une newsletter de prête euh, depuis très très longtemps que j'ai pas voulu faire, ça m'arrive aussi je dérive un petit peu mais euh, des fois d'écrire des choses qui sont dans ma tête pour les vider, pour les extérioriser et ensuite de jamais les publier pour pouvoir passer à autre chose et euh, ça ce truc de nano influenceur, de Faux influenceur de. Je vais rester correct, j'allais dire une insulte, mais. Euh... <rire> Là, ça, c'est quelque chose qui me dépasse et qui me. qui pèse un peu parce que c'est vraiment pas le monde dans lequel j'aime vivre et malheureusement, via mon travail, je suis obligé, en quelque sorte, euh, d'y figurer. Euh, pour revenir à notre sujet, euh, si on reparle un peu d'organisation, ça fait un... quelques procès que je vous en parle parce que je pense que c'est quelque chose de très, très important. Euh... Hier, donc je reprends mon exemple d'hier. Le matin, euh, je me suis levé, je me suis occupé de mes élèves, j'ai écrit des textes, j'avais de l'inspiration, des textes pour euh, mes publications Instagram de la semaine. Euh, j'ai été m'entraîner, donc euh, j'ai fait ma performance pour le concours euh, du Club Superdique dont je vous parle en début de podcast. Et je suis rentré, et là je me suis dit, bah voilà, c'est parti, j'avais prévu de commencer à écrire à 15h jusqu'à temps que l'article soit fini. <rire> donc c'était ma seule préoccupation, fallait que l'article soit fini. Et en fait, arrivé à 18h, j'avais pas fini et donc euh, j'ai écrit à mon associé sur Superseek Fabrice et je lui dis bon, t'auras pas l'article ce soir, tu l'auras demain. Et en fait, j'ai fait une petite pause et je pouvais ne pas, ne pas le finir et donc je me suis dit, voilà, j'arrête à 20h, à 20h, j'avais pris un rendez-vous, je me suis dit à 20h, j'arrête. Donc de 15h à 20h, il y avait que ça. Et à 20h, voilà, j'ai coupé, euh, fallait que ce soit fini. Donc et c'est pas 20h5, c'est pas à 20h10 c'est qu'à un moment il faut se fixer des horaires et se dire voilà je fais ça de telle heure à telle heure euh, ça c'est quelque chose aussi qui est mal compris et qui est mal euh, qui est mal, c'est pas mal mais euh, qui est rarement appliqué c'est que l'heure c'est l'heure et c'est ça je pense qui est important de mettre en place aussi parce que ça va nous permettre d'alterner différentes activités euh, qui nous tiennent à cœur un peu tout au long de la journée par exemple aujourd'hui donc ce matin j'ai bossé j'étais montré nanana, mais cet après-midi voilà je voyais le livre de Maratapi, j'avais du mal à réfléchir, je me suis dit, bah voilà, je vais l'attaquer, et puis bon, bah j'avais envie de le lire, et puis là, forcément, je me suis régalé. J'en ai eu la moitié, c'était vraiment euh, super super. Alors qu'à l'extrême, bah, je vais encore mettre la gourmandise, et la gourmandise, que ce serait donc à l'extrême, ce serait de vouloir tout faire en même temps, durant ce laps de temps, alors qu'on doit faire des choix. On doit faire des choix, la vie, encore une fois, c'est choisir. On dit que choisir, c'est renoncer, et c'est effectivement le cas. C'est effectivement le cas, personnellement, bah, j'aime bien, euh, j'essaye un peu tous les jours de me laisser des périodes en fait où je ne fais rien. Euh, donc où je ne fais rien, par exemple, ça va être d'aller marcher. Euh, en ce moment, j'ai vu d'ailleurs que c'était un peu à la mode. J'ai vu que euh, pas mal de personnes faisaient des vidéos sur les bénéfices euh, de se promener un peu tous les jours, etc. Ça me fait toujours sourire quand je vois des vidéos comme ça. J'ai l'impression que tout le monde sait que c'est bien d'aller se promener, de faire une petite pause, de marcher 30 minutes, une heure, pour penser à autre chose, etc. Mais euh, a priori, non. Ça me dépasse un petit peu. Euh, c'est pourquoi, comme je disais tout à l'heure, en fait, je pense que c'est important d'alterner des activités intellectuelles avec des activités sportives, avec euh, des activités personnelles, euh, des moments où on ne fait rien. Euh, J'ai un autre exemple de gourmandise qui me vient euh, par rapport au fait de tout vouloir en même temps, donc euh, qui est plus général, qui va être et c'est marrant, je le vois souvent sur les forums superphysiques. Euh, c'est le fait, on arrive, et donc euh, bah on est débutant, et on pense qu'on peut tout avoir à la fois. Et j'ai un bon exemple. D'ailleurs, j'en eh ai pas parlé d'ailleurs. Je vais en parler maintenant. Euh, samedi, pour le concours euh, superphysique, on devait faire un repas de crêpes euh, à la salle. En général, on, comme les gens viennent de loin, et qu'on est souvent une, cin une bonne cinquantaine, gens viennent de toute la France, on fait un repas après à la salle. Et là, donc, euh, on avait un euh, de nos adhérents de la salle qui avait dit voilà, moi je vais faire des crêpes, il est crêpier, c'est son travail, etc. Si vous suivez mes vidéos sur YouTube, on l'avait vu dans plusieurs vidéos brutes. Euh, donc ma petite web-série qui sort toutes les deux semaines. Euh, et donc, euh, bah, il a eu une petite galère, un petit, souci, un petit souci de santé, donc qui fait qu'il ne peut pas assurer euh, les choses samedi. Et en fait, très simplement, c'est un bon exemple de cette gourmandise d'ailleurs, parce que euh, si vous ne le connaissez pas, euh, je vous conseille d'écouter le podcast, euh, je ne sais plus comment il s'appelait, témoignage d'un survivant. Il s'appelle témoignage d'un survivant. C'est vraiment un podcast à écouter. Et en fait, il a eu des graves problèmes de santé. Et donc, ça fait euh, depuis juillet qu'il a repris le sport. Et en fait, il s'est laissé réembarquer dans un rythme en fait euh, intenable. Et son corps lui a rappelé en fait qu'il ne pouvait pas tout faire à la fois. Et je l'ai eu hier au téléphone pour en discuter. Et il me dit, c'est chiant, mon corps me limite. Et en fait, moi, quand j'analyse ce qu'il fait, donc quand on a un travail, qu'on travaille 35 heures par semaine, euh, qu'on s'entraîne trois fois par semaine en musculation, qu'on euh, est fan de moto et qu'en plus on fait un peu de, donc on fait de la moto sur circuit, et qu'en plus on fait du vélo une ou deux fois par semaine, ce n'est pas tenable. Et surtout quand on a une vie sociale à côté, euh, ce n'est pas tenable. Et c'est normal parce qu'on ne peut pas tout avoir à la fois. Et c'est ça qui est un peu... Euh, beau, je dirais pas que c'est beau parce que euh, là c'est pas beau mais la vie nous rappelle de toute façon à l'ordre quand on en fait trop, quand c'est pas possible et là en tout cas physiquement ça nous rappelle l'ordre malheureusement pour le reste euh, si c'est pas physique ça, et si on en fait pas trop physiquement, il a rien qui nous rappelle l'ordre et c'est pourquoi il faut encore une fois prendre ce recul et s'analyser se dire voilà qu'est ce que je veux faire euh, et surtout je pense qu'il faut aussi alterner ça euh, quelque chose d'important il ne faut pas faire que des activités où on cherche à exceller, à être le meilleur. Euh, je vais faire... Euh, je reprends encore mon exemple hein, du Club superdic Je vais faire les concours du Club Supervisique pour être la meilleure version de moi-même, pour battre mes records, pour essayer de me qualifier pour les Super City Games. Euh, et à côté, je vais lire un livre sans avoir aucun objectif d'exceller, si ce n'est de lire pour le plaisir, etc. Parce que si on fait tout avec ce désir d'exceller, de progresser, de progresser, d'avancer dans tout, je pense qu'on arrive, et je vois de plus en plus de personnes qui, euh, qui se passent par là en fait, je pense qu'on fait un burn-out, vraiment on explose, et je vois de plus en plus de personnes qui euh, passent par cette phase difficile, donc pour moi c'est difficile à intégrer, euh, parce que je ne l'ai jamais vécu, et j'aime bien, tiens j'aime bien, je préfère, euh, quand je vis les choses, quand on vit les choses soi-même, c'est plus facile d'en parler, de comprendre, comment ça arrive, etc. Donc je ne vais pas faire de raccourcis ou de généralité là-dessus. Mais on voit que lorsqu'on est sans arrêt à essayer de faire du mieux, du mieux, du mieux qu'on peut, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans la journée, dans toutes les activités qu'on fait, bah, notre corps aussi nous le fait payer. Euh, c'est pourquoi il faut prendre conscience en fait, qu'on ne peut pas tout faire sans conséquences. On ne peut pas être euh, un gourmand, un bon vivant dans tout, et puis se dire, ah bah, c'est pas grave, tout va bien. On a des limites physiques, on a des limites psychologiques. Et on a également des limites de temps. Une minute, bah, ça dure 60 secondes. Une journée, ça dure 24 heures. Euh, un mois, ça dure 30 ou 31 jours, sauf février. Euh, et je crois même que cette gourmandise, en fait, euh, exacerbée, c'est quelque chose qui nous empêche de profiter réellement de la vie. Parce que si on désire tout avoir tout de suite, euh, qu'on succombe à toutes nos envies, maintenant, sans rien prioriser, etc., comment on peut être dans l'instant présent et profiter justement de ce moment présent il y a tout un courant de pensée, notamment avec Eckhart Tolle, euh, qui est le livre « Le pouvoir du moment présent », qui est « Il voilà, faut être dans le moment présent ». Il y a également euh, ce que je préfère, qui est vraiment euh, mieux appliqué, qui est « Le guerrier pacifique ». Donc, euh, Je ne sais même plus comment s'appelle euh, l'auteur, mais « Le guerrier pacifique ». Si vous souhaitez lire un livre sur le moment présent, etc., qui se lit vraiment bien, « Le guerrier pacifique », il y avait eu un film aussi, euh, qui était sorti en français, « Le guerrier pacifique, Peaceful Warrior », vraiment très très bon sur ce truc là et je pense que voilà si on est dans cette gourmandise de ce qu'on a ses envie de tout vouloir en même temps etc on n'arrive pas à être dans le moment présent et vraiment être heureux et on sait très bien que pour, euh, pour être heureux pour euh, du moins euh, d'avoir ces micro bonheurs dont on a déjà parlé, bah, je pense qu'il faut être dans ce moment présent et justement euh, il ne faut pas euh, être sans arrêt en train de dire euh, qu'est ce que je ferais à ce moment là qu'est ce que je ferais ici, non, 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 etc j'ai eu un exemple, j'ai plein de pas mal d'exemples à chaque fois pour illustrer, hein, j'arrête pas de dire un exemple dans ce podcast-là. C'est marrant, à chaque podcast, j'ai l'impression que j'ai un mot un peu euh, <rire> qui revient. J'ai eu un exemple, euh, il y a quelques jours, sur le forum de la formation super dans la formation zig, c'est la formation que je dispense aux coachs et aux pratiquants en musculation qui veulent bénéficier de toute mon expérience, qui veulent apprendre tout ce que j'ai pu accumuler depuis 2001, donc ça fait un petit moment que je m'entraîne. Euh, et il y avait euh, un de mes élèves qui posait la question, justement, euh, il se demandait comment il ferait... Pour arriver à tout concilier euh, quand il aurait des enfants. En fait, il était déjà tellement là, et donc c'est un jeune, c'est un jeune de mes élèves qui a une vingtaine d'années, euh, et qui était déjà en train d'anticiper, de ne pas profiter du moment présent, du temps qu'il avait, etc. En train de se dire quel problème je vais avoir, est-ce que je pourrais faire ci, est-ce que je pourrais faire ça, etc. Et euh, ça, c'est un problème d'application de la gourmandise. De se dire, euh, et tout le monde le sait, quand on réfléchit un petit peu, que quand on a des enfants, ils deviennent la priorité. Point. C'est comme ça. On ne fait pas des enfants pour les laisser sur le côté. Quand on fait des enfants, on s'en occupe, c'est la priorité. Et là, par rapport au fait de comment ils s'entraîneraient, euh, eh ben c'est simple. Ils feraient du mieux qu'ils peuvent, euh, tout en n'oubliant pas que c'est plus son objectif prioritaire. C'est comme ça. La solution, de toute façon, pour être dans le moment présent et un peu profiter, c'est tout simplement bah, d'agir quand c'est le moment. Quand ça arrivera, et de ne pas projeter cette gourmandise mal placée, qu'on ne devrait pas avoir, encore une fois, qui n'est pas une qualité, qui est un défaut. Alors, encore une fois, nos parents, nos grands-parents, tout ça, quand ils disaient, c'est bien t'es gourmand ou t'es costaud, ben, c'est pas bien, c'est pas bien, <rire> ça finit pas bien, tout ça. Euh, c'est facile à comprendre que si tu bouffes trop, euh, ça finit mal. Que euh, si tu fumes trop, euh, ça finit mal. Que si tu fais quelque chose de trop, c'est mal. Si tu veux tout à la fois, ben, tu, tu n'atteins rien du tout. Alors... Euh, on arrive à mes solutions que j'avais notées euh, pour lutter un peu contre cette gourmandise je pense que euh, la première chose à faire c'est d'avoir un plan avec et de fixer un objectif global donc pas juste un souhait mais un vrai objectif, quelque chose qui compte pour nous euh, et donc on peut fixer je pense euh, trois objectifs principaux par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, un objectif sportif, ça peut être par exemple, je veux perdre 10 kilos. Un objectif euh, professionnel, donc pour moi par exemple, bah c'était d'ouvrir récemment leadercast.fr, de publier mes podcasts dessus, d'écrire un rapport, etc. De lancer le Patreon avec, euh, et puis bientôt des petites surprises, j'en reparlerai au moment venu. Euh, et psychologique, ça peut être par exemple, euh, quelque chose qui fait plaisir, moi, ça va être de lire euh, au moins un livre par mois. Donc euh, ça dépend ce que je lis comme livre. Des fois, il y a des livres qui se lisent très très vite. Donc par exemple, la biographie, de, comme je disais tout à l'heure, de Michael Jérémias, en une semaine, c'était lu. Euh, Bernard Tapie, là, euh, si je m'y remets euh, demain, euh, <rire> je pense que il passe pas la deuxième journée. Mais parce que là, ça se lit vraiment, pour moi, c'est un... Il y a vraiment beaucoup de choses, et je pense que je le relirai parce que c'est vraiment très très intéressant, mais j'ai rien en dans un autre podcast. Donc trois objectifs principaux. Un physique, un business, un psychologique. Avec dans tous l'objectif de performer au maximum par exemple perdre 10 kilos, il n'y a pas besoin de performer au maximum pour perdre 10 kilos euh... après ça dépend le temps qu'on se met mais il n'y a pas besoin euh... de se dire euh, je les perds en 40 jours, je vois des trucs comme ça, des conneries sans arrêt enfin bon, voilà donc il n'y a pas de pression, ouvrir un business etc pour que ça marche, bah là voilà il faut être le meilleur dans sa thématique il faut rester soi-même etc, on en a déjà parlé je reviens pas là-dessus, et le psychologique qui est voilà, sans... Euh notion d'être premier, deuxième ou quoi mais qui fait quand même plaisir euh, la deuxième chose à faire ensuite c'est qu'il faut découper ses objectifs en petits objectifs si on reprend nos exemples voilà, euh, on, veut, on souhaite perdre 10 kilos bah, on peut viser de perdre 300 grammes par semaine en moyenne donc il y a des semaines où on va perdre plus, d'autres un peu moins etc euh, et là on se dit bah 300 grammes ça se fait parce que souvent si on se met un trop gros objectif, on se dit bah c'est trop loin, c'est inatteignable euh, pour le côté business par exemple mon objectif, ça va être d'écrire, mais j'écris beaucoup, donc euh, c'est peut-être pas euh, intégrable pour vous, ça se dit intégrable, euh, d'écrire un article toutes les semaines sur le site. Donc un article, pour moi, c'est euh, 1500 à 2000 mots. Donc ça peut faire beaucoup, mais vous pouvez vous dire, voilà, par exemple, euh, écrire un article toutes les deux semaines. Et donc écrire un petit peu chaque jour pour arriver à faire l'article, surtout si vous n'avez jamais écrit. Et ça peut être, d'un point de vue psychologique, d'essayer de lire 20 à 30 minutes par jour. Tout le monde peut lire 20 à 30 minutes par jour, le soir, au lieu d'allumer euh, une série, ou de mettre la télé, etc., on peut prendre un bouquin et lire. Et là, rien qu'en faisant ça, on se rend compte que tout devient beaucoup plus accessible et facile à intégrer. Euh, le troisième, la troisième chose à faire, et je pense que c'est aussi euh, primordial, c'est de noter tout ce que vous avez en tête et qui ne concerne pas vos objectifs prioritaires. Comme je disais tout à l'heure, des fois j'ai des choses qui me viennent en tête, et j'ai besoin de les extérioriser, donc je les écris, pour pouvoir passer à autre chose. Parce que si je les garde en tête, ça je ne peux pas, en fait, continuer à avancer sur mes objectifs prioritaires, ça me prend la tête. Vraiment. Euh, si je ne le fais pas, bah, en fait, je ne peux pas avancer sur mathématiques de la journée. Vraiment, euh, ce matin, j'avais une idée de texte rapide euh, euh, par rapport euh, à super superphysique. Il valait que je l'écrive, donc c'était brouillon, euh, il n'était pas mis en forme, etc. Mais voilà, c'est sorti, et j'ai pu avancer sur autre chose. Sinon, euh, et pour ça, pour noter, bah, en fait, il y a plusieurs choses. Bah, moi, j'ai un calepin, là, quand je suis à mon bureau... J'ai un calepin que la banque m'a offert <rire> qui euh, me permet d'écrire euh, avec des pages qui s'arrachent. Un bloc-note, voilà, un bloc-note, on dit. Euh, donc je note. Avant, je notais par téléphone, sur le téléphone, mais j'aime moins. Euh, même si j'utilise encore la fonction note, si vraiment j'ai que ça pour noter. Mais euh, je trouve que c'est mieux de noter à l'écrit. Euh, c'est comme si ça euh, libérait plus la tête. Et surtout, euh, quand je suis à mon bureau, bah, je les vois je vois le truc, et je me dis, bah voilà, c'est là, donc ensuite, si je veux y revenir, bah c'est plus facile, alors que quand c'est dans les notes du téléphone, à moins d'ouvrir les notes et d'y penser, on le voit pas, alors que là, bah, je vois mes feuilles avec tout le plan du podcast, je vois que c'est là, donc euh, j'ai pas le choix. Et enfin, euh, quatrième, pour lutter contre cette gourmandise, parce que voilà, si tout votre vie, on vous a dit que vous étiez gourmand, je sais pas quel âge vous avez aujourd'hui, mais... et que voilà, ça fait vraiment partie de vous, et ben bah, j'ai envie de dire, si vous êtes vraiment gourmand, et que vous aimez toucher à tout, incluez des périodes dans vos journées ou dans vos semaines, pour faire ça en fait, pour tester, pour vous amuser, des périodes où en fait vous n'allez rien faire. Euh, personnellement, j'adore aller au restaurant, tester de nouveaux plats, de nouveaux goûts, etc. Mais je ne vais pas le faire chaque semaine, ni chaque jour, en fait. Pour des raisons bah, évidentes, que ce soit la santé, etc. Parce que quand on goûte, je prends cet exemple-là encore, mais voilà, on va au restaurant, on goûte des plats, c'est pas forcément très sain. Même si avec les années, bah, je mange de plus en plus sainement. J'ai moins ce. Comment on peut dire cette crise <rire> qu'on fait quand on est plus jeune de boulimie. Euh, et, mais, donc je vais le faire, par exemple, bah voilà, une fois tous les 15 jours, je vais planifier, et ça ne va pas m'empêcher euh, d'avancer sur mes objectifs. Ça, c'est important de se ménager des périodes comme ça, euh, parce qu'on a été élevé, encore une fois, avec cette gourmandise, avec le fait que ce soit bien, etc., et ça ne va pas passer du jour au lendemain. Et euh, je dirais même que c'est pas grave d'être un peu gourmand, en fait, et par rapport à ça, il faut savoir en fait être tolérant et clément avec soi-même, parce qu'on n'est pas des robots. Euh, pour, pour conclure maintenant, j'ai envie de dire que la, la gourmandise, le fait d'être gourmand, etc., encore une fois, ce n'est pas une qualité. Et pousser à l'extrême, quel que soit le domaine, c'est néfaste. Si on mange trop, on devient obèse avec toutes les maladies que cela implique. Là, il n'y a plus grand-chose à dire par, par exemple à ça. Si vous, ad vous adorez rouler vite, par exemple, en voiture, eh ben c'est sûr qu'à un moment, vous aurez un accident. Si euh, vous adorez les nouvelles technologies et que vous êtes un consommateur, voilà, être gourmand c'est être un consommateur, hein, voilà, c'est une bonne. C'est un bon synonyme, ben, vous allez finir ruiné. Combien de personnes finissent à découvrir chaque mois? Je suis hyper surpris des fois que j'en discute avec des gens, ils me disent mais ils finissent tout le temps à découvrir. Je dis comment on fait Et ben on fait parce qu'on est gourmand et qu'on achète des choses dont on n'a pas besoin. On consomme plus que de raison, comme je disais en ce début de podcast. Euh, tout ça, en fait, pour vous dire que. C'est une question d'équilibre et en fait de priorité. Si vous avez des objectifs importants pour vous, vous devez les prioriser par rapport au reste. Si vous souhaitez, je reprends l'exemple, si vous souhaitez maigrir, ben, euh, ne vous resservez pas deux fois un repas de famille. Apprenez à déguster, à être dans le moment présent, à profiter de ce moment, à profiter de ce que vous mangez, etc. Et vous verrez, ça se passera beaucoup mieux. Accordez de l'importance à ce qui compte vraiment pour vous. Organisez-vous pour euh, arriver à faire... Tout ce qui vous importe, c'est trois objectifs prioritaires. quoi qu'on vient de voir Et sachez vous ménager. Parce que les extrêmes, que ce soit la gourmandise ou l'obsession, ce ne sont pas des qualités. Et donc, j'ai noté une petite phrase qui m'a fait sourire <rire> pour conclure. La conclusion là-dessus, c'est « Soyez un gourmand équilibré. » Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce podcast. Comme d'habitude, eh ben, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça va euh, vous faire réfléchir et vous aider euh, à prendre encore un peu plus le contrôle de votre vie. Parce qu'on fait beaucoup de choses par automatisme. Encore une fois, je m'en rends compte. Euh... Des fois, on fait des actions et je me rends compte même moi. Je fais des actions et je me dis, mais pourquoi je fais ça Et donc, je remets en question. Je dis, mais ouais, mais je dis c'est pas... C'est encore une fois quelque chose qu'on m'a transmis, qui n'est pas... pas fait par... Euh par réflexion en fait, qui est fait comme ça inc pas inconsciemment mais presque euh, et qui est une erreur, c'est pour ça que j'aime bien remettre les choses en question, quand je fais des trucs comme ça je me dis mais pourquoi je fais ça, pourquoi je fais cette connerie là <rire> et donc comme ça c'est plus clair euh, comme d'habitude, voilà si le podcast vous a plu, bah, n'hésitez pas donc, à aller le commenter directement sur leadercast.fr euh, ça c'est pour moi, c'est mieux que de commenter directement euh, sur Soundcloud par exemple, c'est mieux d'aller sur leadercast.fr si vous êtes sur Apple eh bien vous pouvez aller mettre une petite note de 5 étoiles sur ce podcast, donc le podcast de Rudy Koya. le nom s'est pas mis encore à jour avec LeaderCast euh, une note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant, c'est toujours sympa, surtout si ça vous aide et à en parler autour de vous pour qu'on soit euh, plus de fous plus on est de fous et mieux on avance, ça j'en suis plutôt convaincu sur ce, et eh bien on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, salut